0: Hey, bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI en télétravail, mais quand même, qui a été au télé huit clos d'hier. C'est un eh oui, huis clos à distance. pour. Pour aller chercher des chiffres, lui, c'est comme, comme un croissant le matin là, pour toi, là, les chiffres que tu as eus hier. Est-ce que tu es satisfait de ce qu'on t'a présenté? Euh, Je parle évidemment des a... chiffres de, la, de, de, de prévision, de, de scénarios d'infection à la COVID-19. Ben, en
1: fait, ma réponse courte, Antoine, c'est non. Euh, ça faisait déjà deux, trois jours qu'on voyait une petite tension entre M. Arruda et M. Legault. Ben oui. euh, M. Arruda, dans le fond, essayait diplomatiquement de dire, dans le fond, ces anticipations-là, ces, anticipations ces prévisions-là, les, les modélisations qu'on peut faire, bon, on peut en, en tirer certains... Euh, on peut en tirer certaines informations, mais c'est un peu comme demander à un météorologue, hey, tu sais, j'ai un CAN prévu dans deux semaines, est-ce qu'il va faire beau?
0: Ouais.
1: Pourquoi qu'on ne demande jamais ça à un météorologue, même s'il est diplômé, parce qu'on le sait qu'une prévision météorologique deux semaines en avance, ça ne veut absolument rien dire et c'est lui qui va le reconnaître en premier. Donc, oui, dans son modèle. Il y en a un résultat, c'est marqué qu'il va faire soleil. Mais dans la réalité, c'est pratiquement comme l'enfant un 25 cents dans l'air. Et c'est exactement ça que M. Arruda essayait d'expliquer. De l'autre côté, on avait M. Legault qui disait « Oh, mais nous, on a de la pression. Les gens veulent savoir. Les gens veulent, veulent avoir une idée quand est-ce qu'ils vont sortir de chez eux. Ben » oui. En plus, on ne met avait, pas le,
0: le Québec sur pause euh, ben comment dire, sans s'expliquer. là.
1: Ben C'est normal. Il a, et puis il y avait le voisin d'à côté, là, en Ontario, Doug Ford, qui lui en a euh, relâché beaucoup de prévisions. Oui. Euh, puis là, évidemment, ça mettait une pression pour le Québec en disant, ben, si l'Ontario le fait, pourquoi nous on ne le ferait pas oui. Alors, dans ce contexte-là, il y a eu ben, deux-trois jours d'attention de M. Legault, et de M. Arruda puis finalement, bon, ben Monsieur Legault a dit, ben oui, on va les donner les, les prévisions. Puis c'était hier. Bon, on arrive là-bas hier, puis là, je vais te voler, là, je vais te donner le punch en, en, en partant, Antoine. Les prévisions, nous en a nous avons eu une. Oui,
0: une le
1: seule, et 18 avril.
0: 18,
1: date. Oui. Le 18 avril. Et là, on nous a dit, écoutez, on a consulté des experts, on vous dit pas qui, on vous dit pas si c'était à l'externe, à l'interne, bon. Et on, on pense que autour du 18 avril, et là, je peux vous dire qu'il y avait des gains de vaisselle, tout le monde, là, pour prendre toutes les bémols, puis les si puis les peut <rire> mais ils nous donnent une seule prévision, c'est celle qu'on aurait notre fameux sommet, là, au 18 avril. Mais pour tout le reste, là, on n'a pas eu... On n'a pas eu la modélisation du Québec, pas du tout. On n'a pas eu leur prévision. On a eu des comparaisons. Donc, on nous a dit, si au Québec, ça se passait mal comme en Italie, voici quels seraient nos chiffres par exemple on aurait euh, à, à la fin du mois d'avril 60 000 cas euh, de personnes euh, contaminées puis, par contre si ça, un, un, on se compare à un pays où ça s'est mieux passé comme au Portugal, ben on aurait seulement 29 000 cas, mais c'est pas une prévision, on dit simplement si ça se passe bien ça pourrait avoir l'air de l'Italie, Puis si ça se passe euh, si ça se passe mal plutôt de l'Italie, si ça se passe bien ça pourrait avoir l'air du Portugal donc on, on fait juste se comparer même chose pour les hospitalisations, même chose pour les décès, où l'on s'est comparé avec l'Allemagne, en disant bon ben, en Allemagne, ils ont eu très peu de décès. Alors, si au Québec, on a la même courbe que l'Allemagne, ben, on aura 1263 personnes de décédés seulement. Mais si au contraire, on a une courbe qui suit celle de l'Italie, ben, on pourrait avoir 8 860 décès. Mais ça ne veut strictement rien dire, parce que tout ce qu'on fait, c'est de dire si ça se passait comme en Italie, ça donnerait ça, et si ça se passait comme en Allemagne, ça donnerait plutôt ça, alors qu'on est ni l'Allemagne, on est ni l'Italie. On, on a des, des caractéristiques démographiques, notamment, qui sont complètement différentes et qui n'ont pas été prises en compte là-dedans. Et la seule chose que j'ai vue qui ressemblait un peu à un appariment c'est au niveau du Portugal, parce qu'on nous disait le Portugal, on a des points en commun, on a une structure des, des soins de santé qui peut être similaire, l'équivalent des groupes de médecine familiale qu'on a au Québec, et euh, le, le Portugal était évidemment voisin d'un gros foyer d'infection, dans leur cas, c'était l'Espagne, et nous, le, le parallèle, évidemment, c'est le parallèle des États-Unis, des États -Unis oui. avec état de New York, alors ça, bon, au moins, on peut mais dire... c'est quand même intéressant,
0: point. ça nous donne un, un ordre de grandeur, c'est sûr que la fourchette est tel, tellement large là, que c'est... C'est un ben, peu n'importe quoi, mais, mais...
1: Encore une fois, c'est même pas une fourchette, Antoine. C'est deux exemples, et puis on se dit, si ça se passe comme dans le, le pays où ça va mal, ça aura l'air de ça. Si ça se passe comme dans le pays où ça va bien, ça aura l'air de ça. Mais ça, le nombre de morts en, en Allemagne, en Italie, au Portugal, c'est une information qui était déjà publique à, à chaque jour. Ben, là, oui. Et on pouvait avoir ça en consultant, un paquet de sites internet. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, de...
0: euh, finalement, euh, comme compteur, ben, en fait, là, un compteur oui. satisfait? là. Oui. Ça un compteur été quoi? satisfait,
1: fait, là, il était plutôt d'accord avec M. Arouda qui dit euh, Donner nos prévisions deux, trois, un mois à l'avance, ça ne vaut pas plus cher que la météo. Moi, euh, je comprends bien ça et j'accepte ça. Par contre, la vraie question, celle qui n'est pas assez souvent posée, c'est votre niveau de préparation, lui, la planification, par exemple, des effectifs des commandes de matériel, quand on ouvre des cliniques ponctuelles, des cliniques de COVID, euh, la planification, ça, ça peut paraître un peu macabre, là, mais euh, la disposition des cas. Euh, bon, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Vous vous êtes planifié en fonction de quel scénario? Parce qu'un mm. gouvernement qui me dit, ben nous autres, notre planification, là, on est capable de gérer, dans le fond, les cas qui rentrent dans les hôpitaux. Là, si ça se passe comme au Portugal, ben, là, je vais être très inquiet parce que je vais me dire, mon Dieu, mais si c'est pire qu'au Portugal, on va l'échapper, il y a des gens qui vont mourir pour rien parce qu'on est mal préparé à l'inverse, si la santé publique me dit écoutez bien, on ne sait pas combien de cas qu'on va avoir là, mais on s'est arrangé pour gérer une épidémie qui se comparait à celle de l'Italie Bien, là, au contraire, je vais être très rassuré, puis je me suis dit bon, bien, ces gens-là, là, ils ont, ils ont, ils ont sorti l'arsenal plus que moins, ils se sont préparés plus que moins, ils ont prévu un scénario du pire qui se confirmera sûrement pas, alors là, je suis rassuré, puis je sais que par exemple, au niveau des CHSLB, des hôpitaux, et ainsi de suite, ben ils vont avoir une capacité de gérer la situation, et c'est ça qu'on veut savoir. La vraie question, là, c'est vous êtes équipé pour gérer combien de cas dans les oui. hôpitaux, dans les soins intensifs, et c'est ça, la vraie question mais on sait que c'est qu 700 lits
0: on sait que c'est 700 lits par exemple euh,
1: ben, potentiel lits, Antoine c'est la marge qui nous reste ouais. c'est à dire on a on avait au Québec 1200 lits en partant de soins intensifs et mm -hmm. on nous dit qu'on a 700 de l'os pourquoi parce qu'évidemment il y a des gens qui ont fait un accident de voiture hier et qui qui sont pas là pour le covid là. Il faut s'en occuper pareil évidemment. Ben, ouais. Donc, et oui, tu as raison, on sait ça. Les respirateurs, on sait, bon, on avait 3 000 en stock, une commande de 1 200. Donc, il y a des éléments importants qui ont été donnés. Et c'est beaucoup plus ça qui est l'information importante. C'est beaucoup plus à ces données-là qu'on doit se comparer. Puis là, on peut dire, OK, est-ce qu'on est capable d'affronter un scénario du pire? Et la bonne nouvelle, c'est que dans le cas des respirateurs, dans le cas des lits de soins intensifs, il semble que la réponse, soit oui, et c'est ça qui est important.
0: OK. Donc, euh, l'exercice n'aura pas été totalement
1: inutile. Ben, C'est-à-dire que les informations importantes, Antoine, c'est pas dans le briefing d'hier qu'on les a connues.
0: <rire> c'est ça. OK. Donc, oui, ça a été inutile. Est-ce que je Exactement. te ça? Oui. Bon, OK, correct.
1: Ben, euh, je dirais qu'on est, qu est venu répondre à un espèce de, de besoin de savoir, d'avoir une idée. Euh, les gens veulent savoir quand est-ce qu'ils vont sortir de chez eux. Puis on leur a dit, « Bon, ben écoutez, on vous donne une date le 18 avril. » Mais là, les gens, bon, il ne faut pas s'accrocher trop après ça. Il euh, ne faudra pas crier victoire en sortant les deux bras dans les airs pour de protection le 19 non plus. Ça ne serait pas une bonne idée. Euh, Peut-être que ça va aller plus vite. Peut-être que ça va aller moins vite. Mais on nous dit, bon, aux alentours du 18 avril, on devrait y être ou pas loin.
0: Très bien. Parlons de la prestation canadienne d'urgence maintenant. Il euh, y a des gens qui ont reçu deux, trois chèques, en tout cas, euh, est-ce que c'est euh, vraiment un problème euh, d'arrimage avec l'assurance-emploi ou… Euh, comment tu vois, là, cette, euh, ce petit couac? D'une part, c'est bien que les gens aient reçu leur chèque, là, parce qu'on avait peur avec euh, les, les, le passé euh, phénixien de, de la fonction publique fédérale qu'il n'y a pas de chèque pantoute. Mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a un risque, là, que certaines personnes partent sur le parti <rire>
1: face la fête? Euh, Exactement. Moi, C'est là que je voulais amener une, une réflexion, que tout le monde soit bien prudent. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement fédéral a livré de la marchandise. Bon, ils ouais. ont aussi des demandes y de Déjà, euh, hier, aujourd'hui, les chèques rentrent. Donc, ils ont livré la marchandise. S'il y a des gens qui n'avaient plus de revenus, ben, euh, ça va donner un bon coup de main. Ils vont pouvoir à, à aller à l'épicerie, faire l'essentiel. Ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Et là, par exemple... Tout le monde s'est dit « Ah, mais mon Dieu, mon voisin a reçu deux chèques, ma femme en a reçu trois, moi j'ai reçu et mon chèque d'assurance-emploi et mon 2000 ah, ah ah ah, que c'est donc drôle euh, ». Moi, je vous suggère de ne pas trop rire, parce qu'évidemment, le gouvernement fédéral, là, on s'en était parlé, Antoine, il accepte tout le monde, il accepte à peu près n'importe qui sur parole et il envoie le chèque, il ne vérifie pas. Parce qu on le savait, il nous l'avait dit, pour que ça aille rapidement... Mais maintenant, ils vont vérifier dans les prochains mois. Et là, ben, ceux qui vont faire le parti, comme tu dis, ils vont avoir une, une très, très, très mauvaise surprise. Ils vont devoir rembourser. Et je vous en passe un papier. Quand Revenu Canada est à vos trousses, les taux d'intérêt, les pénalités, euh, vous êtes libre d'avoir de l'argent à n'importe quel Sherlock à Revenu Canada parce qu'ils peuvent tout faire pour aller vous chercher. Et là, ça ne sera pas le temps, dans trois mois, quatre mois, de dire, ben, écoutez, je fais donc bien pitié, je n'ai plus cet argent-là, je ne le savais pas, je l'ai dépensé. Non, on le dit aujourd'hui, il faut que tout le monde se passe le mot. Si vous recevez deux puis trois chèques, dépensez pas l'argent, mettez ça de côté et inquiétez-vous pas, on va vous la redemander un jour, ou même mm -hmm. vous pouvez rappeler pour le signaler, parce que si vous pensez partir avec le magot, ça va vous rattraper, puis il va y avoir des intérêts de charger, puis là, des fois, on peut se mettre véritablement dans le trouble comme ça. Alors, surtout, ne pas penser que cet argent-là va rester dans vos poches, ça sera pas le cas.
0: On va appeler ça la mise en garde du compteur.
1: Ah, je vois déjà le jour, Antoine, dans quelques mois où on, on aura des gens mal pris parce qu'ils auront dépensé l'argent. Ils là. vont faire la une
0: en pleurnichant.
1: Ils vont faire la une en pleurnichant, mais on, a, on, a, on aura moyennement de sympathie, je te dirais.
0: Ce sera les cigales, hein, la différence entre la cigale non, non, et la fourmi. Dans le fond, tu dis aux gens « soyez fourmis, pas cigales ».
1: Exactement, soyez fourmis, pas cigales. Puis, ben, on apprend ça comme ça, on apprend les cigales. je qu'on pourra faire parler dans quelques mois des, des cigales qui vont chanter. Oui, santé. Exactement.
0: <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. C'est Jean-François Gibou, évidemment, notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI. vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline